0: Y la otra, con una jornada, yo te diría la más, eh, la más tocante en función de, de las emociones que se vivieron, y, y está muy bien que, que sea así, eh, en el juicio que se lleva a cabo para poner luz en el asesinato a Rafael Nahuel. Y dentro de esos testimonios estuvo el de su tía, el de María Nahuel. Y, y la verdad es que yo siento que sobre todo en, en, en algunos aspectos, esta, la defensa de los asesinos, eh, que es este, absolutamente provocadora, que, que por momentos lo único que está buscando es que esa provocación genere algún escándalo que los victimice. Eh, hasta le falta el respeto a quienes con tanto dolor llegan para testimoniar a, al juicio, pero me parece que, que se va por buen camino y que mucho más temprano que tarde habrá, habrá justicia. ¿no? María Nahuel es la tía de Rafael. María, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos.
1: Bien, bien, gracias a ustedes
0: por llamar. No, por favor. Eh, ¿Cómo se vivió ayer? Lo digo en función de uno lo que observó a la distancia. Es eso, casi por parte de la defensa de los acusados del asesinato, eh, mucho destrato, mucha falta de respeto, eh, a quienes vienen a, a contar su verdad, pero esencialmente todo su dolor, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, el abogado de ya que es un abogado pagado del Estado, o sea, nosotros como pobres no podemos pagar, entonces tenemos una gremial que nos defiende, uh -huh. pero por lo que sé, no solamente eso, sino que este abogado, que tanto nos provoca, y hoy seguro que va a seguir provocando, es un abogado que es del ejército un abogado que está pagado que no pagan estos asesinos que mataron a Rafita y herieron a dos más eh, no pagan abogado sí. siguen haciendo bueno parte del estado y el estado les sigue tapando todo lo que ellos hacen bueno el asesinato de Rafita eh, las balas a Coruana, Coña eh, y, y ahora estar ahí en adelante como nosotros tenemos que viajar Bastante lejos, como ocho horas, para estar acá en Roca. Uh -huh. Y cuando estos asesinos están virtual. Entonces, sí. como que no hay una, no hay un, un equilibrio, como vivimos nosotros, en, sí. en el tema de esto de que ellos la sacan siempre gratis. Eh, nosotros acá, Joana, por ejemplo, tuvo que venir con su nena, sí. que es chiquita, tiene dos años, y la verdad que es muy difícil en el momento más que todo ayer, y bueno, iba a seguir pasando de, de estar al frente del abogado y que provoca mucho y que, no sé, pone cosas que no tiene nada que pasar en este momento porque ahora estamos peleando y ojalá se haga justicia con el asesinato de Rafael Nahuel. Uh -huh. Y la verdad que da mucho dolor y seguimos siendo burlados y no escuchados por el Estado, por un Estado que sigue siendo mentiroso porque también, no puedo dejar de decir... Eh, como todo esto fue parte de la mesa un asesinato, el despojo a la machi al territorio, se firmaron papeles, hay acuerdos, pero todavía no no se entrega nada uh -huh. entonces más de eso del, del rey de la machi, de su lugar el asesinato de Rafael Nahuel ya hace años y no tenemos justicia claro. y llegamos a un lugar que tenemos que viajar muchas horas porque se podría haber hecho en Bariloche sí, sí. la verdad que no entiendo y encima ellos no nos pagaron el pasaje el Estado, el juez, que se le ocurrió hacerlo acá, ellos nos pagaron el pasaje. Sí. Eh, ni la comida. Decir que nosotros tenemos gente mapuche, con buen corazón, que nos han recibido en su casa y podemos estar ahí, porque si no, nosotros no estaríamos durmiendo sí. y comiendo también. Porque todavía, si bien uno tiene. No estamos a fin de mes. Entonces, todos tenemos que andar a media. En un colectivo que tuvimos que venir sin comer todas las ocho horas para la lucha esto de que se escuche y hacer sentir el reclamo de Rafita que caiga sí. justicia ojalá sí. el estado y todo lo que tienen que ver los jueces fiscales eh, pueda estar y no sé si ojalá que esté preso el que asesinó por la espalda a Rafael Nahueli y a Johanna Corguaña, que, que fueron heridos y coña sí. porque decir que le pegaron en los brazos por hubiera haber sido tres muertos
0: claro. Sí, sí. Y no, eh, no, no hay
1: justicia.
0: No, no, no. María, ¿cómo cómo cambió la vida de, de de la familia y de la comunidad a partir de aquel 25 de noviembre de 2017? Porque uno entiende que ese es un momento sumado a, al asesinato de Rafael Nahuel, obviamente la muerte de Santiago Maldonado, es un momento clave del avance de No, un, y
1: de Garay que es de Garay, también. exactamente. Él es, digamos, tienen que tener en cuenta que Maldonado era un luchador que acompañaba, sí. pero bueno, nosotros siempre cargamos los muertos. Y seguro que si habían pensado el Estado que Maldonado era huinca, capaz que no lo matan Claro. Pero como se confundieron para mí, pienso, lo mataron y bueno, también sufrió mucho, seguro. Uh -huh. Uh -huh. Como nosotros también y su familia, con un dolor muy grande, porque a nadie quieren que nos maten nuestros hijos, nietos, hermanos. La verdad es que, de que el asesinato de Rafita hasta hoy hemos seguido sufriendo el atropello. Eso, no ha no. calmado, se ha visto, ustedes bien clarito lo saben, desalojo. Sí. Eh, hoy no le devuelven el territorio, nosotros tenemos que volver al territorio porque ese territorio lleva una muerte, una muerte y una muerte de nuestra sangre. Más que todo el compromiso también al REWE, al AMAPU, eh, es eso. Ahí hay un dolor muy grande, y bueno, para nosotros como mapuches sabemos que Rafita, digamos, carnalmente su cuerpo no está, pero espiritualmente sí, siempre sigue estando uh -huh. con nosotros y acompañándonos, así que bueno, eh, es algo que tampoco uno nunca se olvida, ni nosotros, ni distintas comunidades, siempre están presentes, no solamente a Rafita en la huel, el Garay que son sí. de nuestra parte, de nuestro pueblo, ellos son dos de, de este siglo digamos, de esta época, sí. muertos pero nosotros hace más de 100 años venimos arrastrando a los muertos uh -huh. así que nos serían ellos Sí, ahora cambió la historia es otro otro momento y ojalá que se pueda conseguir justicia uh
0: -huh. ojalá
1: que podamos tener un equilibrio y que se pueda pagar el que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel uh
0: -huh. porque María...
1: también nosotros no teníamos, como le decía yo, al sí. juez al abogado nosotros no somos terroristas, no somos guerrilleros, <coughs> no somos usurpadores. Nosotros nos vamos a usurpar nuestra propia tierra. Volvemos de donde fuimos despojados. Nosotros no somos usurpadores. No tenemos armas, como decía ayer un Lamuén, sí. eh, mi, Joana. Las armas son las piedras, no tenemos otras cosas. No hay otras cosas nosotros. Si no, ya hubiera un muerto de ellos, pero no. Siempre los muertos son lo nuestro.
0: Uh -huh. eh... A partir de, de la violencia represiva con tanta muerte de 2017, eh, el desalojo de de las comunidades mapuches, se, se transformó en una amenaza permanente, constante, cotidiana, eh, que en silencio va va avanzando, posiblemente en función de cómo el poder lo que intenta es que eh, algunos terratenientes que, que vienen de, de afuera, con mucho perfume de Benetton, de, de Lewis, sigan copando gran parte de la Patagonia. Sí, sí,
1: sí, y más que el mismo Estado se lo permite. El territorio capaz que nosotros si tuviéramos que pagar nuestra propia tierra capaz que nos cobran millones uh -huh. y cuando vienen estos grandes terratenientes los consiguen por dos mangos sí. se los venden y más encima no se dan cuenta que los venden con los lagos los ríos ellos están todo equipados viene una catástrofe, ellos ya están uh -huh. pero el daño también que le hacen a la, a la tierra digamos de vender toda esa, esa riqueza eh, van a venir tiempos muy difíciles no solamente por el gobierno sino por el tema del daño a las mapas a las tierras así que cuando nosotros también luchamos y peleamos para que se cuiden esos lugares no a la minera porque no va a haber aire ni para el mapuche ni para el blanco no va a haber agua están dañando demasiado y la tierra se va a cobrar, la MAPU va a tener su uh -huh. reacción en algún momento. Sí, sí. Así que no solamente el asesinato, sino los despojos de los territorios. Eh, hoy tenemos por distintos lados en, en las MAPU que a nuestra gente se los va eh, a, a sacar, que se los va a balear a, a que nos va, lo van a asustar, que los quiere despojar. Sí. Nos amenazan, los van a tirotear. Y eso no sale mucho a la luz. Y si sale queda como nada ahí. Y, y también eso, nosotros no somos los que manejamos las armas, sí. son ellos. Ellos son los que pagan, los grandes terratenientes, que vienen, mandan, dice bueno, si hay un muerto, un indio más que se lo va a hacer. Y después está el Estado, hace, ah, sí, pero ¿qué hizo el indio? Como decían Rafita, Rafita no tenía armas. Si fueron que todos los que se le encontró la pólvora y después a Milamuene que lo bajaron, fueron del tocateo que eso le dieron a Rafita, después también que yo, como le decía, los mismos eh, de la Prefectura, distintos que habían ahí, que iban y destapaban a Rafita, lo tocaban, venían y tocaban a los lamuene Entonces, es todo un juego eso.
0: Uh -huh. eh, por último, María, porque eh, hay que terminar con con esa con esa información distorsionada sobre sobre hombres y mujeres, que lo único que hacen es defender su, su origen, sus tradiciones culturales. Eh, usted yo, ayer habló de, de, de Rafita, eh, a, a quien lo planteó casi como su hijo, ¿no? Eh, sí. ¿Quién era Rafael Nahuel? Y él era una persona
1: con un corazón muy grande. Una persona que, por ejemplo, siempre en nuestras comunidades, por ahí hay uno que no le gusta hacer nada, o que se queda ahí muy sentado, y él todo lo hacía. Sí. Él, no había nada que no podía hacer, y sabía una pequeña, que él estaba ahí para resolverla, para dar un consejo, para, para hacer sentir que todos éramos, como decimos, la y Peñi, hermano uh -huh. no había división. Y él este, estaba en sus talleres también, en la ciudad, nada más que no quería estar más. Él quería vivir otra vida. Eh, también fue muy querido por mucha gente. Por mucha gente que hoy este sigo encontrando, porque yo vivo en Mariloche, eh, visitando un yendo a una municipalidad, a una universidad. Eh, muchos lo recuerdan, pero no mal, sino bien, sí, cómo sí. era. Ajá. Su actitud que tenía, eh, su amor que tenía por, digamos, un buen corazón. Eh, también el amor a sus padres. Uh -huh. Si bien este siempre en nuestra familia existió el alcohol, pero él siempre estaba, cuando incluso estaba allá en el campo, eh, él decía, si yo me voy, me llaman, pero tengo que ir a ver a mi papá y a mi mamá y a mi hermano. Tengo que ir a ver si tienen leña. Si no le tengo que ayudar a mi viejo. Tengo que ver cómo está mi mamá. Y ahí vuelvo. Sí. Eso no se lo olvidaba. No se olvidaba que tenía una madre, un hermano y un papá.
0: María, un gran abrazo a la distancia. Eh, ojalá tengamos justicia. Eh, uno a veces, en este sentido, por todo lo que contaste y por todo lo que sabemos, sabe muy bien por dónde navega la, la, la impunidad del poder real. Pero que tengamos justicia de una vez por todas y para siempre. Gracias María por atendernos, okay. muchas gracias. He Escuchaste a María Nahuel, la tía de Rafael, asesinado por la espalda el 25 de noviembre de 2017 por las balas del grupo Albatros de la Prefectura Naval.